0: Glória a Jesus, Glória a Deus, enquanto você se assenta, abra aí a sua Bíblia no livro de 1 João capítulo 3 verso 18 1 João capítulo 3 verso 18, olha para cá, eu quero nesta noite propor um desafio para você não é bem propriamente uma mensagem, mas é mais um desafio e não é um desafio meu mas é um desafio da palavra de Deus, para mim e para você, se você estiver anotando, hoje eu quero compartilhar com você acerca do amor que precisa ser visto, o amor que precisa ser o que, irmãos? Visto, veja preste atenção, às vezes nós, nós temos que compreender e aceitar que amor é a palavra mais dita por aí, mas a menos compreendida, e uma das razões, é porque toda vez que nós falamos sobre amor, quase sempre o nosso enfoque, é pensar em amor de uma forma sentimental, nós procuramos sempre encarar o amor, estudar o amor, ou falar do amor, de uma forma sentimental, de uma forma emocional, não está de todo errado, diga assim, amor é algo que eu sinto, é verdade, irmão, sabe? O que, que é o amor-sentimento? Vamos entender isso. O que é o amor-sentimento? Amor-sentimento é quando eu quero bem a alguém. Quando eu tenho bons sentimentos com relação a alguém. Esse é um nível de amor. O amor-sentimento é da alma. O amor-sentimento é do almático. O problema do amor-sentimento é que sentimentos eles são como uma montanha russa, uma hora estão lá em cima, e outra hora estão lá embaixo, quando você enfoca o amor, ou tenta viver o amor, apenas no nível emocional, apenas no nível sentimental, você corre um grande risco, esse é o problema de muitos casamentos, porque os cônjuges tentam viver aquele amor sentimental, aquele amor emocional, mas um dia um dos dois, ou os dois, vão acordar, e não vão ter bons sentimentos ali dentro, porque os sentimentos, eles vêm e eles vão, os sentimentos são incontroláveis, os sentimentos são imprevisíveis, e a Bíblia inclusive nos previne, de que aquele que vive a sua vida baseada em sentimentos, e não por fé, baseada em sentimentos, e não na palavra de Deus, baseada em sentimentos, e não em atitude, em decisão, essa pessoa vai, mais cedo ou mais tarde, fracassar. E o grande problema da nossa geração, é que a nossa geração se tornou sentimental demais, isso é discutido abundantemente por aí, a nossa geração já é, de longe, a geração mais sensível, a geração mais mimimi, a geração que se ofende com mais facilidade, por quê? Porque é a geração mais sentimental que existe, e você pode pensar que por um lado isso é bom, mas a verdade é que porque essa geração é tão emocional, porque essa geração é tão sentimental, é que a vida de muitas pessoas está um caos, pastor, mas existe uma outra forma de amor? Existe, veja bem, se você anda no amor sentimental, você não consegue inclusive viver a palavra de Deus, a palavra de Deus diz, nós aprendemos outro dia, Jesus falou, ame os seus inimigos, e sabe por que, que tem muita gente que se assusta com um versículo desse, com um mandamento desse? Porque ele só concebe amor como sentimento, e como ele nunca teve bons sentimentos pelo inimigo, e nunca vai ter, então ele diz assim, é impossível cumprir esse versículo ame os seus inimigos, mas Jesus vai explicar para a gente como é que você ama o inimigo não é sentindo coisas boas a respeito dele, fala para quem está do seu lado você não tem que sentir nada de bom acerca do inimigo isso aí, é o que está na Bíblia aliviou pastor aliviou aí, mas o que Jesus fala que é amar os inimigos é, toda vez que ele falar mal de você, fale bem dele é, toda vez que ele fizer o mal contra você, faça o bem para ele, o amar os inimigos não é algo emocional, não está na área da emoção, do sentimento, o amar os inimigos está na área da atitude, da decisão, eu decido fazer, eu decido agir com amor, não é sentir, então veja bem, amor é uma coisa que você sente, você ama a sua família, eu espero que você sinta coisas boas por ela, você ama Jesus, você ama a igreja, você ama a vida, você ama muitas coisas, inclusive com sentimentos, mas querido, nós temos que sair desse nível raso, porque o amor sentimento não vai te levar longe, quando as, os testes da vida, quando as provações da jornada, chegarem até o seu casamento, chegarem até a sua vida espiritual, não é o amor sentimental que vai te manter de pé, então pastor, existe outro tipo de amor? Sim, existe também o que a Bíblia chama de amor discurso, Nós vamos falar sobre ele, 1 João fala sobre isso, o que é o amor discurso? É aquele amor falado, de fato, a Bíblia diz, e aprenda isso irmãos, o amor precisa ser comunicado, Amor que não é comunicado, esfria. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Você é casado? Você tem que aprender a comunicar o seu amor. Aprender a dizer, eu te amo. É muito importante verbalizar o amor. É muito importante que o amor esteja nos seus lábios. Não apenas dizendo, eu te amo. Mas falando com amor falando com jeito falando, usando palavras graciosas nós temos que aprender a verbalizar o amor no casamento nós temos que aprender a verbalizar o amor você que é pai, para os seus filhos eu gosto todos os dias, todos os dias eu gosto de, de, de verbalizar o amor dentro de casa para as minhas filhas e hoje elas já aprenderam eu, eu fazia isso antigamente eu dizia assim, Helena, e ela falava, oi, eu falava, eu te amo, Laurinha, oi, eu te amo, e eu repeti, e repito isso várias vezes ao longo do dia, e já tem momentos hoje, que eu estou ali trabalhando, e uma delas passa e fala, pai, eu falo, oi, e ela fala, eu te amo, já está na língua, já está nos lábios, nós já estamos com uma linguagem de amor, o amor tem que ser discurso também, mas preste atenção querido, cuidado com isso, o amor tem que ser verbalizado, o amor tem que ser discurso, mas a palavra de Deus diz, que nós temos que ir mais fundo, Por quê? porque, infelizmente, na realidade de muitas pessoas, o amor é apenas, um discurso bonito, mas não há prática, é por isso que a Palavra de Deus diz aqui em 1 João 3,18, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade, veja, eu não creio nesse versículo, que o apóstolo João está dizendo assim, irmãos, parem de dizer eu te amo, eu não creio que ele está dizendo isso, quando ele fala assim, não amemos de palavra, ele não está proibindo a gente dizer eu te amo, ele não está dizendo que é errado, eu verbalizar o amor e dizer eu te amo, não é isso que ele está dizendo, o que o apóstolo aqui, o Espírito Santo está falando através dele, é que o amor não pode ser apenas um discurso, o amor não pode ser apenas palavras, eu não posso medir o amor de alguém, simplesmente por aquilo que ela fala, e aí nós vamos entrar, na mensagem de hoje, o amor ele não pode ser um sentimento apenas, o amor não pode ser apenas palavras, o amor precisa ser atitudes, o amor precisa se traduzir em ação, o amor é um verbo que eu tenho que conjugar na minha vida, eu amo, tu amas, ele ama, o amor ele precisa ser prático, diga prático. prático, prático é o contrário de teórico, aquela pessoa que vive dizendo eu amo, eu amo, eu amo, se ela fica apenas nas palavras, o amor é uma teoria na vida dela, e esse é o problema da igreja, esse é o problema de muitos cristãos, sabe do quê? que o mundo muitas vezes nos acusa? De termos um amor teórico, mas não um amor prático. Ah, é muito legal ficar dentro do templo, dizendo eu amo todo mundo. Mas e a prática? Cadê? Onde estão as obras do amor? O amor tem que ser operado, o amor tem que ser praticado. Em outras palavras, se você quiser saber, se alguém ama, não escute o que ela diz. Observe o que ela faz. Eu vou repetir se você quiser saber, se alguém ama, não escute o que ela diz, observe o que ela faz, você tem que olhar para as obras, vamos parar de olhar pela janela, vamos olhar no espelho, se eu quiser saber o quanto eu amo, eu tenho que parar de prestar atenção no quanto eu digo que amo, eu preciso avaliar a minha vida, e responder a seguinte pergunta, as minhas obras demonstram que eu amo? A minha agenda de tempo demonstra que eu amo? Existem algumas pistas para você saber o que você ama, eu já falei sobre isso aqui em outros momentos, para eu descobrir o que alguém ama, eu não preciso perguntar, e você não tem que me responder, basta eu pedir a sua agenda de tempo. Se eu pegar a sua agenda da semana, eu vou saber se você ama a Deus ou não. Você não precisa me contar. Se eu pegar a sua agenda da semana, eu vou saber se você ama a palavra de Deus ou não. Você não precisa me contar. Se eu pegar a sua agenda da semana... Eu vou saber se você de fato ama os perdidos ou não. Eu vou saber se você ama o seu cônjuge ou não. Eu vou saber se você ama os seus filhos ou não. Talvez você morra de dizer eu amo. Mas se você não tem tempo com seus filhos, com amor e carinho, eu quero te falar nessa noite. O amor está sendo um discurso na sua vida. Porque o verdadeiro amor por alguém ele se traduz em investimento de tempo, diga presença, é isso aí, presença é o primeiro indicativo do que eu amo, eu estou presente, eu dedico tempo àquilo que eu amo, se eu amo alguém, se eu amo alguma coisa, eu estou dedicando tempo, isso é, do lado positivo e é bonito, mas isso também vale para o lado negativo, porque a Bíblia diz que tem coisas que nós não devemos amar, o mesmo Deus que ordena nós amarmos, é o mesmo Deus que também diz o que nós não devemos amar, Ele diz, filhinhos, não amemos o mundo, nem aquilo que no mundo há, e se você me der a sua agenda da semana, você não precisa me dizer se você está amando ou não o mundo, as coisas do mundo, a sua agenda semanal vai me dizer, a, su, a nossa agenda de tempo não está na nossa língua, não é o que eu falo, não é o que eu digo, é o que eu faço, outro indicativo do amor prático, é o bolso, diga bolso, é queridos, preste atenção, você dá dinheiro, para aquilo que você ama, se algo de fato é amado por você, aquilo vai receber o seu dinheiro, se eu desse uma quantia de dinheiro, ah, eu fiquei milionário, vou dar mil reais para cada pessoa que chegar aqui na igreja hoje, pensou que benção? O que você faria com mil reais? Eu vou falar para você, pensa um pouquinho, o que você faria com mil reais? Você faria com mil reais aquilo que você ama? Pastor, eu ia viajar, você gosta de viajar, você ama isso, pastor, eu compraria sapatos, algumas mulheres, pastor, eu, eu daria para um vizinho, que está precisando de mil reais hoje, para pagar o aluguel, pastor, eu, eu entregaria para Deus, eu vou semear isso no reino de Deus, você coloca o seu dinheiro naquilo que você ama, quando a Bíblia fala assim, não amemos de palavra, mas amemos de fato, o apóstolo João está dizendo, veja de fato o que você ama, porque nós estamos colocando tempo, e nós estamos colocando dinheiro, naquilo que amamos, você pode ter um belo e lindo discurso, mas o pior engano, é o auto engano, o pior engano, é aquele onde nós mesmos nos enganamos, se alguém não tem Deus dentro da sua agenda, não dedica nada para o Senhor, essa pessoa pode morrer e dizer, eu amo a Deus, eu amo a Deus, talvez você diga, eu amo as pessoas, ama mesmo, o que você está fazendo por elas? Quanto você está investindo nelas? Você já deu carona para elas? Você conhece a necessidade das pessoas que estão ao seu redor? você está procurando fazer alguma coisa por elas? o que eu quero dizer e mostrar para você nessa noite é que nós como igreja para sermos de fato aquilo que Deus quer que a gente seja nós precisamos entrar nessa dimensão do amor prático nós precisamos entrar nessa dimensão do amor verdadeiro ele fala ame de fato e ame de verdade por que, que ele diz ame de verdade? porque o amor sentimento é enganoso e o amor apenas de língua, apenas do discurso, também é enganoso. Mas o amor que você pratica, esse amor é verdadeiro. O amor que você pratica, esse é inegável. O amor que você pratica, esse é irresistível. Talvez você esteja com dificuldade no seu lar. Pastor, eu estou com dificuldade de, de amar o meu cônjuge. Quero sugerir um livro para você, se você não leu tem um livro muito bom, As Cinco Linguagens do Amor, não é, Érico? Muito bom esse livro. E o ponto daquele escritor, o Gary Chapman, é esse que eu estou tratando com você aqui, embora ele não use essa base, nem vai falar o que eu vou ministrar aqui, ele vai, muito mais de forma prática, mostrar que o amor tem uma linguagem de se expressar. E ele coloca lá, que existe, a, a primeira linguagem é o amor que você fala, mas essa, gente esse é o nível mais raso que existe, nós temos que compreender que amar é dar presentes, é investir, é colocar a mão no bolso, amar é dar tempo, amar é servir, diga servir, tem coisa mais prática do que essa? Alguém diz assim, olha, depois que Jesus me alcançou, um amor imenso, invadiu o meu coração, e eu te pergunto, onde é que você está servindo na igreja? Ah não, eu não tenho tempo para servir ninguém, que lindo discurso, pena que não passa no teste da prática, porque se você ama de verdade, se o teu coração está cheio de amor um dos, dos sinais é que você vai querer servir as outras pessoas, você vai se apresentar, eu quero limpar esse lugar, eu quero ensaiar, eu quero ministrar, eu quero estar no ministério infantil, eu quero dirigir um ônibus, eu quero carregar as pessoas, amor nos leva a servir queridos, o amor não pode ser apenas um discurso, o amor não é algo que eu sinto, o amor é algo que eu faço, o amor não é algo que eu falo, o amor é algo que eu pratico, e eu preciso responder no meu coração, eu estou fazendo, eu estou praticando, eu estou servindo dentro de casa, talvez você diga, eu amo tanto o meu cônjuge, você está servindo o teu cônjuge? Eu amo tanto os meus filhos, os meus pais, você está servindo eles de alguma forma? Ou será que ao invés de servir, você quer ser servido? Os meus direitos, os meus direitos, pastor, ninguém está me servindo no meu lar, comece a servir você, comece a amar pelo serviço, tome uma iniciativa, faça algo, fala para quem está do seu lado, o desafio, fala para ele, o desafio, é praticar o amor, é praticar o amor, talvez alguns falem, ah pastor, eu estou orando, eu estou orando, eu estou esperando um, um toque sobrenatural de Deus, porque eu quero ir para as nações, eu estou esperando um toque, um, um, uma herança, que eu não sei de onde vai vir, que eu, eu não tenho ninguém rico na família, mas vai chegar uma herança, e quando chegar, eu já falei para Deus, quando chegar eu vou dar um milhão de reais, eu estou esperando acontecer alguma coisa, preste atenção, quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito, eu quero que você entenda, que o amor começa nas pequenas coisas, quando você levanta de manhã, quando você sai para trabalhar, o amor é você dar passagem para alguém no trânsito, o amor é você deixar o outro pegar aquela vaga que estava de olho, o amor é você pagar um café para alguém, o amor é você entrar num estabelecimento comercial, a pessoa está lá de mau humor e você dá um sorriso para ela, você não sabe porque que ela está assim, você dá para ela o direito dela ter um mau dia, mas você fala, olha, eu, eu, eu deixo um sorriso aqui para você, o amor começa nas pequenas coisas, o amor é uma carona que você dá, talvez você não tenha ganhado milhares de pessoas esse mês, mas você deu uma carona para alguém, o amor é um quilinho de feijão que você traz, para montar a cesta básica, que vai ser levada para uma família que precisa, isso é amor irmãos, nós podemos ficar no discurso, ou nós podemos ir para a prática, Agora o ponto é esse, o Senhor Jesus precisa, que o amor seja visto, mais do que ouvido, o grande problema do mundo, é que as pessoas ouvem sobre o amor, mas elas não enxergam o amor, o grande problema do mundo é que todo mundo está falando sobre o amor, ou ouvindo o amor, e esse tema fica meio que batido, você não sente que é um tema meio batido? e por mais que seja um tema batido, você fala é um tema necessário, e por que que é necessário? porque é um tema muito falado, muito ouvido, mas pouco visto o amor tem que ser visto. Como que o amor é visto? Através das obras. Como é que eu sei que alguém me ama através das obras? Como é que alguém vai saber que eu amo aquela pessoa através daquilo que eu faço por ela? Se o amor pode ser visto, o que será que as pessoas estão vendo em nós? O que será que as pessoas estão vendo na nossa vida? eu estava lendo acerca de um homem, chamado Glenn Oliver, esse homem ficou famoso, porque ele foi no drive-thru dos Estados Unidos, e ele foi lá pagar o café dele, passou no drive-thru, comprou o café, e na hora que ele comprou o café, ele falou, sabe de uma coisa moça, eu vou pagar o meu café, mas eu quero também pagar o café da pessoa que está atrás de mim, então ele foi e pagou o dele, e pagou o café da pessoa que estava atrás dele, e quando a pessoa de trás entrou ali no drive-thru, a pessoa falou, olha, o homem aqui passou e pagou o café dele e pagou o seu também. Aquela pessoa ficou tão tocada, que ela falou, quer saber de uma coisa? Eu vou pagar o café de quem está atrás. E aí o outro chegou e falou, quer saber de uma coisa? Eu não acredito que alguém fez isso por mim, ninguém nunca fez isso por mim, eu vou pagar o café de quem está atrás. E mais de 80 clientes, foram pagando o café de quem estava atrás, olha que benção. diga assim, tem que começar por alguém, sabe, era muito bonito, se esse Glen ficasse ali na porta, dizendo assim, eu te amo, eu te amo, eu te amo, a gente muitas vezes pensa que o Evangelho é isso, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas ele falou, não, eu pago o seu café, eu pago o seu café, existem reações que viram uma cadeia negativa, você pode escutar uma coisa ruim de manhã, e você fica envenenado no seu coração, você fica chateado, e porque você ouviu aquela coisa ruim, quando você encontra outra pessoa, você responde de uma forma dura também, aquela outra pessoa se chateia e passa adiante, mas nós podemos fazer também uma cadeia positiva com o amor, você pode fazer algo por alguém, você pode, e esse é o desafio que eu quero propor para você, vamos mostrar para Itupeva, um amor que pode ser visto, vamos mostrar nas escolas, nas empresas, um amor que pode ser visto, vamos falar talvez um pouco menos, eu te amo, não é que vamos deixar de falar, mas vamos começar a demonstrar mais, eu te amo, sabe o meu bairro, não precisa me ouvir falar eu te amo, o meu bairro tem que saber que a gente ama, quando muda o vizinho lá perto, a gente procura ou faz ou compra um bolo e leva lá, e dá as boas-vindas, eu não preciso dizer eu amo você, eu preciso é demonstrar que eu amo aquela pessoa, semana passada, eu conheci uma família que nos procurou aqui no final do culto, a família estava tocada, porque eles chegaram recentemente, eu acho que da Bahia, e alguém da igreja de uma célula entrou em contato, soube da situação, eles não tinham móveis dentro de casa, e foi bem naquela, naquele, naquele momento, que nós pedimos doações para as pessoas que perderam as coisas na enchente, e graças a Deus essa família entrou na lista, e eles receberam fogão, que os irmãos doaram, geladeira, sofá, a casa deles foi mobiliada, e eles vieram aqui, eu perguntei, vocês já tinham ido em alguma igreja? Ele falou, não, é a primeira vez, e eu falei, o que motivou você a vir? Ele falou assim, ah depois que a gente teve a casa toda mobiliada, a gente tinha conhecer essa igreja, aleluia, aleluia, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor por essa igreja, aleluia, entenda, talvez você fale, eu não sou um pregador, eu não consigo fazer um belo, uma bela pregação, querido, às vezes a melhor pregação, é você dividir a sua lasanha de domingo, com uma família que precisa de atenção, às vezes a melhor pregação é você botar a mão no bolso e ajudar alguém que precisa. Há uma história, eu li também sobre essa história há muitos anos atrás, um, um jovem que estava numa pior, ele chegou numa cidadezinha pequena, ele, estava, ele era muito pobre, ele ia para uma cidade maior, e ele não tinha dinheiro no bolso, ele estava com fome, ele chega numa casa, ele chama, ele queria pedir alguma coisa para comer. E quando a porta se abriu, uma outra jovem muito linda atendeu, e aquele jovem ficou envergonhado, de pedir para aquela moça bonita comida, e ele disse, eu quero um copo d'água, e aquela jovem olhando o estado do rapaz, falou, pensou eu acho, né? a coisa está feia, então ela trouxe um copão de leite, e ele tomou aquele copão de leite de uma golada só, fazia muitos dias que ele não estava comendo, se alimentando direito, e ele então pegou e, e botou a mão no bolso, só tinha tipo 10 centavos, ela falou, "Não, não, não, não precisa me dar nada, minha mãe me ensinou, a não receber nada de volta, por aquilo que a gente compartilha, e aquele moço foi embora, passou-se muitos anos, aquela moça ficou doente, e ela tinha uma doença rara, ela foi para aquela cidade grande ao lado, foi fazer um tratamento, e havia um especialista, um médico especialista ali, o nome dele é Howard Kelly. e esse especialista, quando pegou o prontuário, reconheceu o sobrenome, que ele tinha visto lá na caixa de correio, daquela casa, que ele nunca tinha esquecido, ele foi até o quarto, para certificar, e quando ele viu aquela jovem, ele reconheceu, é aquela jovem, que me deu um copo de leite. Aquele jovem foi para a cidade grande, batalhou, estudou, se transformou num médico, um especialista. Ele então assumiu aquele tratamento. Ele cuidou daquela jovem sem dizer nada para ela. Quando terminou o tratamento, levaram a conta para ela. E ela estava com medo. Ela estava pensando assim: vou passar a vida inteira para pagar essa esse meu tratamento. E quando ela abriu aquela pasta, estava lá o papel com toda a somatória da conta, mas em cima em letras garrafais estava escrito assim tudo já foi pago com um copo de leite. O que eu quero dizer é que o amor é como um bumerangue, quando você faz por alguém aquilo volta para você, o que eu quero dizer, é que talvez você me ouvindo falar sobre amor, doação, compartilhar, você diga, pastor espere um pouquinho, você não sabe da minha vida, eu estou com um grande problema aqui, mas o ponto é esse, às vezes, o milagre que você precisa, está escondido, num ato de amor que você ainda não fez, há um livro que eu quero sugerir para você ler, O Refúgio Secreto, foi escrito por uma jovem chamada Corrie Ten Boom, uma holandesa, durante a segunda guerra mundial, ela, o pai dela, a irmã, toda a família holandesa, eles começaram a esconder, as pessoas perseguidas pelos nazistas, dentro de casa, especialmente judeus, então ela começou a esconder pessoas no sótão, no porão, e a casa começou a ficar um pouco cheia, e as pessoas ficavam ali por um tempo, até que eles conseguiam uma forma de tirar aquelas pessoas, dos países ocupados pelos nazistas, e, e aquela, aquela, aquele lar, aquela casa, salvou muitas vidas, por isso que o nome é o refúgio secreto, eles transformaram a casa deles, no refúgio secreto, salvando pessoas, mas nesse livro ela conta, que um dos grandes problemas que eles enfrentaram, é que por causa da guerra, Escasseou a comida. E, e eles tinham, então, uma comida bem contadinha. O, o governo distribuía cartões de ração para cada holandês ir lá buscar o que precisava. Mas dentro da casa dela tinha muita gente. Só que antes da guerra, a Corrie, ela tinha durante muitos anos cuidado de uma criança especial. Ela gostava na igreja, ela era uma, uma, uma serva de Deus e ela tinha um cuidado especial com essas crianças de inclusão, e havia uma menina que ela cuidou durante muitos anos, então um dia quando a coisa estava feia, estava apertado lá de comida, ela criou coragem, ela falou, eu vou no gabinete, vou procurar a pessoa responsável pela distribuição do cartão de comida, eu vou pedir um pouco a mais, quem sabe, né? quem sabe acontece alguma coisa, e quando ela vai naquele gabinete que abre a porta, ela reconhece, era o pai daquela menina que ela havia cuidado durante tantos anos, e ela quando olhou para ele, ele olhou para ela, ele falou assim, você veio atrás de cartão de comida né, e ela disse que foi lá para pedir cinco cartões, e ele deu cem cartões para ela, o amor sempre volta, aquela família dela foi presa, o pai foi morto do campo de concentração, a irmã também ela ficou presa durante algum tempo e ela conta que todas as meninas, todas as moças da idade dela foram mortas também mas ela foi solta e depois que ela foi solta depois que terminou a guerra, ela descobriu que foi solta por um erro burocrático e ela diz assim eu sei que aquilo não foi um erro burocrático comum, eu sei, que aquilo que eu fiz por outras pessoas, Deus fez por mim, o amor sempre volta querido, não talvez o amor de palavras, não talvez o amor de sentimentos, mas o que eu quero dizer é que quando você faz algo por alguém se aquela pessoa não fizer por você, Deus vai levantar alguém para fazer por você, Lucas capítulo 6, verso 38, olha o que diz lá, Lucas capítulo 6, versículo 38, dai e ser vos há dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque olha só, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, esse aqui para mim é o versículo bumerangue, é o versículo que diz assim, o que eu faço pelos outros, vão fazer comigo, o que eu fizer pelos outros, vão fazer comigo, se eu fizer o bem para os outros, ou aqueles outros, ou outro outros, vão fazer o bem para mim também, toda vez que eu amo, com atitudes, eu estou lançando sementes, Isaías capítulo 58, verso 9, em diante, acompanha comigo, que está escrito aqui, Isaías capítulo 58, a partir do versículo 9, diz assim, então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e Ele dirá, eis-me aqui, olha, quantos queriam viver uma vida assim, né Deus respondendo você, e Ele fala quando que isso acontece, quando que a nossa vida começa a ser espiritualmente produtiva, se tirares do meio de ti o julgo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, fortificará os teus ossos, será como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas jamais faltam, sabe o que esse texto está dizendo? Quando você ajuda o faminto, quando você ajuda o necessitado, você está semeando uma vida de milagres para você, Gálatas capítulo 6, verso 10, projeta para nós, Gálatas 6, 10, olha o que diz ali, tão lindo esse texto, por isso, enquanto tivermos oportunidade, digo oportunidade, ah irmão, em outras palavras, não perca a oportunidade, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé, o que, que o Espírito Santo está falando aqui? não perca a oportunidade de fazer o bem a alguém pastor eu não consigo sair de casa então começa a abençoar o entregador de, de lanche começa a abençoar os teus vizinhos perto de você pastor eu estou preso numa cama, eu estou assistindo mas eu não consigo sair de casa pega o teu celular liga para alguém, manda uma mensagem para alguém talvez você tenha condição de comprar algo como alguns irmãos fizeram compraram lá fogão, geladeira novinho pastor eu não tenho para doar, mas eu vou comprar e vou doar, glória a Deus por isso, mas talvez você fale, pastor eu não tenho, então eu quero dizer para você, guarda essa, dentro do seu armário, existem coisas que para você, é supérfluo, existem coisas no teu guarda-roupa, que você não usa mais, mas escute, aquelas coisas, são um milagre na vida de alguém, o seu guarda-roupa está cheio de milagres, pelos quais alguém está orando, seu armário, sua casa, tem milagres, tem alguém orando por coisas, que você já não usa mais, e se você orar e falar, Espírito Santo me ajuda, o Espírito Santo vai te dizer o que é, e vai te dizer inclusive, aonde você vai levar aquilo, e quando você fizer isso, você vai entender, que ao, ao dar isso para alguém, a compartilhar isso para alguém, você saiu do amor discurso, e você entrou no nível do amor prático, o amor que pode ser visto, o amor que pode ser visto, eu quero que você feche os teus olhos, nesse momento, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, que não ficou no discurso,